0: Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal hier zum Website-Podcast. Mein Name ist Tim Pritlav und mir gegenüber sitzt Max Winde. Hallo. Und wie immer plappern wir hier über Trends und diese Ausgabe ist insofern in unserer kleinen Reihe für das Jahr 2011. Insofern was Besonderes, als dass das jetzt so die aktuelle Sendung ist, kann man sagen, die also jetzt zur Cebit erscheint mit einem Blick auf das Geschehen und die Cebit, die ist ja ähm, von vornherein gestartet so mit dem geschärften Blick auf alle Aspekte rund um die Cloud. Das hatten wir hier auch als Thema auch schon so äh, verewigt und nachdem wir so diese ganzen heißen Trends, die auch viel mit Produkten zu tun haben, äh, durchgestiefelt sind, haben wir überlegt, was könnte es sein, was für die letzte Ausgabe dieser Reihe in diesem Jahr jetzt eigentlich der bezeichnendste Trend ist.
1: Und es war eigentlich so ein bisschen so ein Trend, auf den wir beide so, so richtig massiv gar keine Lust hatten, oder? Obwohl, er, er liegt da eigentlich so, er steht so im Raum und man denkt sich, so richtig kommen wir nicht drum rum, aber ja, ach. Ich würde sagen,
0: es liegt uns nicht so. Und genau das ist vielleicht auch das Geheimnis, warum es eigentlich überhaupt zum Trend geworden ist. Die Rede ist von Facebook, das muss man schon fast gar nicht mehr erklären, Facebook, The Social Network, das System, was eine ja, absurde Zahl von Leuten benutzt. Absurd insofern, als dass man sich schwer vorstellen kann, dass man das alles überhaupt in einem Computerprogramm äh, zusammengefegt bekommt. Aber offensichtlich funktioniert das ganz gut. Technisch scheint diese Webseite sehr gut aufgestellt zu sein. Ja, was noch viel wichtiger ist, diese Webseite, die ist ähm, sehr erfolgreich und bedroht irgendwie alle anderen Platzhirschen in nahezu allen, allen Bereichen. Allen voran Google, die sie abgelöst haben, zumindest in den USA, als die meistbesuchte Webseite.
1: Also man kann, glaube ich, problemlos sagen, für extrem viele Leute ist das Internet und Facebook absolut identisch. Die, 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 wenn die ins Internet gehen, geben die Facebook in ihrem Browser ein und die wissen gar nicht, wofür da oben diese Leiste gut ist, in der man andere Adressen eingeben kann. Weil da
0: gab es ja diesen schönen Fall, dass eine ähm, Tech-Webseite, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie sie heißt, darüber berichtet hat, dass es äh, Probleme gab mit dem Facebook-Login und durch das Interesse an diesem Artikel stieg es auch im Search-Ranking nach oben, sodass es dann, wenn man Facebook-Login eingab bei Google, die erste Seite war, die geliefert wurde. Und dann alle Leute in die Kommentare ihre Passworte eingegeben haben, oder was? Naja, es ist so, wenn man bei Google eine Suchanfrage angibt, da gibt es zwei Knöpfe, die man drücken kann. Offen. Der eine ist, zeigt mir die Suchergebnisse und der andere ist, passt schon. Und da passt schon Button, das ist, und hier kommen wir glaube ich auch das erste Mal schon so auf ein wiederkehrendes Element, was wir hier häufiger noch feststellen werden. Die Leute, die einfach deutlich internetaffiner sind, benutzen einfach glaube
1: ich diesen Knopf nie. I'm feeling lucky. auf Hast du da jemals drauf geklickt in deinem Leben? Ja, doch, um zu gucken, was passiert, wenn man draufklickt. Und was ist passiert? Denn man kommt auf irgendeine Webseite, die nichts mit dem Suchergebnis zu tun hat, was man sucht.
0: Genau. Das ist sozusagen die erste. Ja. So, was passierte also jetzt? Leute, und das ist das, was dann äh, dieser Webseite und auch vielen anderen dadurch überhaupt erst klar wurden. Leute gaben in Google Facebook-Login ein. Weil das war ihre Methode, den Facebook-Login zu finden. Und in den allermeisten Fällen bisher spuckte Google halt auch immer die Facebook-Login-Seite aus. Jetzt trennete aber dieser Artikel ganz wunderbar in den Suchergebnissen nach oben, sodass eben die Suchanfrage Facebook-Login diese Webseite lieferte und diesen Artikel dazu, den die Leute überhaupt nicht verstanden haben, sondern die dann einfach gleich in die Kommentare dazu geschrieben haben, wieso habt ihr das Layout geändert, ich kann mich hier nicht mal einloggen, was, was ist das? Ich will mein altes Facebook wieder haben. Überhaupt nicht verstanden haben, dass das hier äh, ja, dass das gar nicht Facebook war.
1: Und das fasst eigentlich schon relativ gut zusammen, warum wir auf dieses Thema Facebook überhaupt keinen Bock haben, weil es eigentlich ausschließlich von Idioten bedient wird. Ich würde das
0: so nicht sagen. ja. Ich würde auch nicht sagen, ich habe jetzt auf das Thema keinen Bock. Es ist nur so, es ist eben etwas was wir nicht in demselben Maße benutzen wie zum Beispiel Twitter. In der letzten Zeit hat sich ja Twitter und Facebook als die beiden führenden Social News Kanäle herausgebildet. Äh, also wenn irgendwo über irgendetwas berichtet wird, beziehungsweise wenn Leute irgendwo ihre Informationen herbekommen und es ist eben jetzt nicht ihre E-Mail, ihr Telefon, wo jemand anruft, sondern das Internet, dann ist es halt nicht nur, aber vor allem entweder Twitter oder Facebook. Und ob man nun mehr das T oder mehr das F in sich hat, da scheiden sich dann auch wirklich die Geister. Und ich glaube, das Internet teilt sich im Wesentlichen in zwei Gruppen auf. Während im Twitter halt medienaffine, technikerfahrene, netzerfahrene Leute sind. So ein bisschen so die Fortgeschrittenen. Sammelt sich bei Facebook alles andere. Ich würde das aber jetzt nicht abtun als minderwertig oder äh, sonst was? Minderwertig habe ich nicht
1: gesagt, ich habe nur gesagt nee,
0: aber das ist natürlich etwas, was, sagen wir mal, in dieser <lacht> Gruppe, der wir natürlich auch angehören, doch ein sehr weit verbreitetes Meme ist. Da wird einfach äh, generell das als sehr ähm,
1: wie soll man das sagen? Es wird, das, äh, es wird einfach äh, abwertend. Naja, Facebook ah, hat für nicht. mich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, für mich hat das immer so ich kann mit der Seite eigentlich nicht sonderlich viel anfangen. Also ich bin, ich, ich hab, natürlich hab ich einen Facebook-Account und ich logge mich da hin und wieder mal ein und dann sind da irgendwelche Einladungen zu irgendwelchen Spielen, an denen irgendwelche Leute, die ich kenne, ähm, teilen. Also es fängt erstmal damit an, dass man da, da hat man die, so die ganze Verwandtschaft drin. Ne? So jeden, mit dem man irgendwie, ähm, da, da sieht man, da sieht man, wie schlecht der eigene Genpool eigentlich ist. Ähm, weil. <lacht> da ist, das ist, das ist so die... Ist das so, ja? Ist deine ganze Verwandtschaft da auf Facebook? Meine gesamte Verwandtschaft ist, glaube ich, auf Facebook. Und <lacht> die spielen die ganze Zeit über Farm will und weiß der Teufel was und ähm, treiben sich da rum. Ja. So, also eigentlich... Ähm, meine Eltern allerdings nicht. Also erstaunlicherweise meine Eltern äh, nicht, aber so die, diese ganze... Die, 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 die weitere Verwandtschaft. Ähm, und... <lacht> dann hat man ständig irgendwelche Nachrichten, die man äh, beantworten muss und entgegennehmen muss und bewerten muss. Und man hat ständig irgendwelche Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Leuten, von denen man noch nie was gehört hat, die eigentlich wahrscheinlich nur mit möglichst vielen Leuten befreundet sein wollen. Man muss irgendwelche Event-Einladungen absagen oder vielleichten. Ähm, das ist ja auch so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so eine Krankheit auf Facebook, dass wenn man auf eine Veranstaltung eingeladen wird, dass die meisten Leute dann vielleicht auswählen. Und dass das eigentlich sozusagen das äh, als gelesen Markieren eines Events ist. Und man kann nicht mit der Welt reden. Man redet, man redet mit so einem kleinen, mit so einer kleinen abgesch, also man mit, nicht mit irgendwie Leuten, die von denen man glaubt, dass man ihnen spannende Dinge zu erzählen hat oder die die selber spannende Dinge sagen, sondern man 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 trifft sieht da die gleichen Leute, die man schon auf Familienfesten eigentlich nicht so gerne sehen möchte. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich Facebook eher so Gegenüber ja, Der ist schwer. nichts für asoziale
0: Menschen, ist halt ein äh, soziales Netzwerk.
1: Ja, aber Twitter doch auch und Twitter ist so anders. Nee,
0: das sehe ich halt nicht so. Also, ich sehe da schon einen sehr deutlichen Unterschied zwischen Twitter und Facebook. Ja, ja meine ich doch, Twitter ist so anders. Und das, ähm, naja, aber ich meine, man kann auf Twitter sozial sein, auf eine andere Art und Weise. Genau. Meine Vieles macht sich schon an diesem Freundschaftsmodell fest. Äh, auf Twitter gibt es keine Freunde. Auf Twitter folgt man. Ja. Es ja, ist eigentlich ein klares äh, Fan-Modell. Es ist so, äh, man interessiert sich für den anderen. Und gut, und wenn es halt äh, zufällig auch ein Freund ist, dann folgt man sich äh, gegenseitig, aber das ist halt dann eher die Ausnahme. Sondern vor allem folgen viele Leute manchen, die von vielen gefolgt werden, die aber selbst wenigen folgen. Und diese asynchrone Kommunikation, das ist ja auch die Stärke bei, bei Twitter, die eben. Die Dinge, die bei Twitter gut funktionieren, werden dadurch einfach extrem beflügelt. Facebook wiederum hat einfach einen ganz anderen Ansatz, der auf so einem ganz klassischen Befreundungsmodell ist. Und deswegen muss man halt, muss es immer so ein bidirektionaler Link sein. Man ist halt Freund und äh, der andere muss das dann in die andere Richtung auch sein. Und an der Stelle scheitert man auch schon so ein bisschen an diesem Begriff Freund, weil der ja äh, im Amerikanischen einfach eine ganz andere Bedeutung hat. Friend ist äh, ein sehr viel unverbindlicherer Begriff als wie wir ihn empfinden. Für uns ist Freund halt schon was extrem verbindliches, extrem Nahes. Und bevor man jemanden als Freund bezeichnet, ja, geht man irgendwie, ja, das macht man einfach nicht so sofort. Genau. Aber ein Friend ist halt äh, so im englischsprachigen Raum nicht so eng definiert. Von daher passt das Modell eben gar nicht. Aber warum ist denn das nun so, dass Facebook alle so toll finden? Und wenn man ein bisschen mal zurückblättert in die Internetgeschichte oder überhaupt auch so in die Vorgeschichte des Internets, dann wird man feststellen, dass Facebook eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Sondern dasselbe Prinzip gab es eigentlich schon von Anfang an, sogar schon bevor wir das IP-basierte Internet hatten, in Form von Mailboxen oder Bulletin Board Systems, wie es damals halt hieß. Wir reden hier von... In den 80er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ähm, auch dann in, äh, in Deutschland sehr weit verbreitet mit verschiedenen Netzwerken, die da eine Rolle spielten, will ich jetzt im Einzelnen nicht so drauf eingehen: Fido, Cerberus etc. Ähm, aber auch dort, Zeiten. bitte? Tolle Zeiten. Tolle Zeiten, ja, aber da hatte man <lacht> eigentlich genau dasselbe. Man, man rief eben bei einem Computer an, da lief diese Software drauf. Und man hat sich dann eben Nachrichten geschrieben mit allen anderen, die dort auch ihren Account hatten. Die Nachrichten verließen niemals diesen Rechner, sondern man schrie, man lockte sich quasi in diesen Rechner ein, schrieb dort die Nachricht für einen anderen User, verließ ihn wieder, machte den Port frei, damit jemand anders dort anrufen kann. Der fand dann eben die für ihn hinterlegte Nachricht auf diesem Computer.
1: Naja, aber bei Fido funktioniert das schon. Da konnte man schon weltweit Nachrichten verschicken.
0: Ja klar. Äh, später, also man, damit fing es an. Und später äh, gab es dann eben auch Netzwerke. Und man konnte dann eben auch selber seinen eigenen Rechner zu einem Teil dieses Netzwerks machen. Und an der Stelle hat es sich halt auch getrennt, ja, aber Leute, die jetzt mit dieser Technik, die sich jetzt nicht um mit dem Netz, um des Netzwillens beschäftigt haben, sondern die eigentlich einen unmittelbaren Nutzen haben wollten, für die war es eben vor allem erstmal wichtig, dass das einfach zu bedienen ist und dass das gut funktioniert. Egal aus wie vielen einzelnen Computern das sich jetzt tatsächlich zusammensetzt, wichtig war dieses, man ging an diesen Ort und man hatte vor allem ein klares User-Interface, was immer gleich funktioniert, sodass eben die Erwartungshaltung da auch äh, funktioniert. Dass man einfach weiß, so bedient es sich und so bedient es sich auch morgen. Und das und das und das sind diese Features und das System kann eben verschiedene Sachen. Es kann öffentliche Nachrichten, ja, Foren, Gruppen, Groups, äh, schwarze Wände, wie man auch immer das äh, nennen möchte, und ähm, persönliche E-Mail natürlich. Später gab es dann eben CompuServe als sehr erfolgreichen, vor allem noch an Business-Welt orientierten Dienst, die das eigentlich auch genauso gemacht haben. Auch da gab es eben, das war sozusagen so eine, das, die ganze Welt umfassende Mailbox-Systematik. Mhm. Und äh, wenn man dann mal angeschaut hat, wer dann eben auch dem Internet so die erste Massenerfahrung zugeführt hat, das war halt America Online, AOL. Und auch bei AOL
1: war es eben dieses integrierte System, was erstmal nicht Internet war. Naja, wo dann aber der Unterschied war zu dem, zu der aktuellen, Welt, äh, zu dem aktuellen Phänomen, dass die Leute, die AOL nutzten, relativ schnell feststellen: Moment mal, ich bin hier in einem, einem sehr kleinen geschlossenen Bereich äh, und dann hinaus wollten ins große World Wide Web und eigentlich da viel mehr Spaß hatten und dieses AOL links liegen ließen, ist es ja hier so, dass die Leute sagen, ach, dieses WWW, das ist mir zu viel und zu kompliziert, gib mir mein kleines, in Anführungsstrichen, ich, Facebook. Ich, ich weiß
0: nicht, woher du das nimmst. Die Leute haben überhaupt gar nicht gemerkt, dass es da sowas gab wie Internet. Die haben sich da in ihr in ihr AOL eingewählt. Äh, und, und dass ja. da noch ein Internet dahinter war, dass diese AOL-Gruppe, in der sie da was schrieben, ja, irgendwann mal sich verheiratet hat mit den Usenet-Foren des Internets. Haben die gar nicht gemerkt. Aber das Usenet-Forum, ja, die Usenet-Gruppen, die haben das sehr wohl gemerkt, dass auf einmal dieser äh, Einbruch äh, stattfand von einer unglaublich großen Zahl von Benutzern, die eben über AOL in die Internetinfrastruktur überhaupt erstmal herangeführt wurden. Trotzdem, für denjenigen, der über AOL am Netz teilgenommen hat, war das natürlich einfach. Weil es gab einfach nur dieses eine User Interface und es gab vor allem ein System, was eben all diese Dienste miteinander verbindet. Während der gemeine Nerd eben das Netz weitgehend verstand oder zumindest einen Spaß daran hatte, es immer weiter für sich zu erforschen und sich auch in der Lage sah, all diese unterschiedlichen Dienste, die man gerne haben möchte, sich aus einzelnen Komponenten zusammenzubauen. e mail das Veröffentlichen von Informationen, das Teilnehmen an äh, öffentlichen Diskussionsgruppen. Immer war es eine andere Software, ein anderes Protokoll, andere Datenformate, andere User-Interfaces. Da war einfach nichts vereinheitlicht. Und das war ja auch und ist auch immer noch eine Stärke des Internets. Und deswegen stehen auch so diese äh, Unterstützer des des ursprünglichen Netzgedankens, dem eben auch so skeptisch gegenüber, wenn Leute äh, akzeptieren, dass dass sie jetzt eigentlich nur unter einem einzigen Brand äh, zusammengefasst äh, dort ihre Kommunikation betreiben. Aber für die Leute macht es eben die Sache viel, viel, viel einfacher. Wenn ich mich in Facebook einlogge, habe ich alles, was ich brauche. In Anführungsstrichen: Ich habe meine Mail, ich habe öffentlichen Austausch, ich kann meine Fotos da hochladen, ich kann meine Videos da hochladen und ich habe irgendwie so Einstellungen, mit denen ich das so halbwegs privat halten kann oder auch nicht. Und das ist tatsächlich vermutlich zu 99 Prozent der Kommunikationsbedarf, den die Leute an das Netz stellen. Das ist das, was sie von diesem Netz erwarten und was sie wollen und Facebook bedient das.
1: Mir bleibt ja nichts anderes übrig als zu sagen, vermutlich eher schlecht als recht, weil äh, wer Facebook schon mal benutzt hat, der weiß, wie unglaublich schlecht das in allen Bereichen ist.
0: Was heißt schlecht? Die Leute sind ja, laufen man ja kann nicht sich weg, wenn es so schlecht vernünftig. wäre, dann
1: würde es ja nicht funktionieren. Na, sie wissen einfach nicht, was besser, was, wie es besser gehen würde. Man kann, man kann, man kann Fotos hochladen, ja, das geht, aber man kann sie nicht vernünftig sich angucken. Es gibt keine Programme, mit denen man sich vernünftig angucken kann. Man kann sie nicht im Fullscreen angucken. Ja, man kann anderen Leuten Nachrichten schicken und sogar an kleinere Gruppen. Aber wenn ich zum Beispiel in so einer Kommunikation mit anderen Leuten drin bin und ich möchte jetzt gerne eine weitere Person in die Gruppe mit aufnehmen, damit sie auch mit kommunizieren kann, dann geht das einfach nicht. Es gibt einfach keine Möglichkeit dazu. Es ist, wir haben Anfang in einer Diskussion dabei war, ist bis zum Ende dabei und kann sich nicht ausklinken. Und wer nicht von Anfang an dabei war, der hat gar keine Chance. Facebook ist einfach... Ha, ah, nee.
0: Ja, aber da ah. sind wir wieder genau bei diesem Pro äh, Punkt. Ja? Das, was Facebook bietet, ist vielen einfach auch genug. Weil schon das alles, was Facebook bietet, ist denen schon zu viel. Ja? Das ist einfach, da besteht überhaupt gar kein Bedarf, das zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch in dem Moment, wo sie eben alle sich auch auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben, sind die Vorteile enorm. Wenn man sich anschaut, welche Probleme normale E-Mail aufwirft, wenn man so an normalen E-Mail-Verkehr teil hat und wenn man versucht mit Leuten, die nicht technisch sind, zu kommunizieren, was das für Detailprobleme hochbringt. Es geht los mit Spam. Mhm. Spam ist bei jedem anders. Bei unterschiedlich schlimm, unterschiedlich Präsentationen und das führt schon mal zu einer Menge Frust. Auch bei mir. Mhm. Aber was noch viel schlimmer ist, ist die unterschiedliche Darstellung von allem. Also allein wie Attachments in einer E-Mail auftauchen oder nicht das ist so unterschiedlich. Bei dem einen Programm sind irgendwelche Icons, bei dem anderen wird es irgendwie Inline angezeigt und bei den anderen hast du irgendwo so eine Zeile, wo drin steht, ach ja und übrigens da sind auch noch Attachments und man sieht das irgendwie gar nicht. Mhm. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass Leute die E-Mail genauso empfangen und genauso sehen, wie ich sie geschickt habe, die wird einfach nicht erfüllt im Internet. Sondern man muss sehr viel darüber wissen, nämlich dass das so ist, dass es ganz anders sein kann, um wirklich E-Mail kompetent auch bedienen zu können. Ich habe solche Probleme sehr, sehr, sehr häufig. Und äh, die Fragen, die dann auf mich zukommen, ja, nachdem sie eine Mail von mir erhalten haben und ich weiß halt, wie ich gerne es hätte, dass diese Mail bei ihnen aussieht, aber es einfach nicht tut, weil Programm XY einfach eine ganz andere Art und Weise hat, äh, mit E-Mails umzugehen, ähm, sagt mir dann eben einfach auch schon, dass dir der Nutzen, den ich von E-Mail habe, sehr viel mehr limitiert ist ähm, durch diese ja Balkanisierung und äh, ja, unterschiedlichen Herangehensweisen an dieselbe Technologie, während ich bei Facebook weiß, was das Ergebnis ist. Und da habe ich auch kein Problem mit Spam, also außer dem systemimmanenten Spam, aber jetzt nicht so diesem Spam, Spam von außen. ja. Und oh, wenn, doch, auch den gibt es
1: natürlich massenhaft bei Facebook.
0: Ja, aber den ist er auch für alle gleich. Also es ist halt bei Facebook ist einfach die Situation für alle gleich, und alle wissen in etwa, wie was sie dort zu erwarten haben. Und sie können auch davon ausgehen, wenn sie jemand eine Nachricht schicken, dass diese Nachricht auch genauso bei ihm ankommt, genauso aussieht, genauso wie sie sie komponieren, wird sie am Ende auch präsentiert. Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil. Ich will dem System gar nicht jetzt äh, das Wort reden. Das ist nur so, das ist das, was was ich sehe, äh, was Leute auch dazu äh, dazu bringt, dass so zu benutzen und auch damit ganz glücklich zu sein, während halt so die aufgeklärte Elite immer so ein bisschen mit den Schildern in der Hand rumsteht und sagt, das ist doch alles doof, das ist doch alles furchtbar, das ist doch alles blöd. Warum benutzt ihr denn sowas? Warum benutzt ihr nicht hier meine mega komplizierte Software, die äh, alles anders macht, als ihr kennt und die viel mehr Features hat, als ihr jemals braucht? Da springt natürlich keiner drauf an.
1: Ja, ich glaube, ich glaube ja, dass äh, Facebook das äh, tatsächlich auf ein bisschen noch auf einer anderen Ebene funktioniert. Ja, aber ich glaube, dass das dass eben extrem wichtig ist, dieses ähm, dieses Gefühl zu haben, ähm, in einem geschützten Bereich mich zu bewegen, was meine Privatsphäre angeht. Es gibt sehr viele Leute, die haben, ähm, ich glaube, die dieses ähm, heimelige Bedürfnis, nur mit einem kleinen Freundeskreis zu sprechen, und zwar gar nicht so sehr, weil man ähm, und weil man Angst hat, davor belauscht zu werden, sondern weil man einfach die eigene Kommunikation für nicht wichtig genug hält, um sie mit der Welt zu teilen. Das ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen, was ich so kenne. Dass Leute sagen, ja, ich könnte es natürlich auch in Twitter oder in meinen Blog schreiben, aber das will ja eh keiner lesen. Also ähm, lasse ich es hier in meiner kleinen Facebook-Welt, wo niemand mitlesen kann. Außer eine Handvoll Freunde, die es nicht lesen wollen. Aber ähm, ja, da ist vielleicht auch was dran. Also sozusagen dieser, dieser, dieser Präventivgedanke, dass ähm, dieses ähm, sich nicht auf den Berg stellen wollen und äh, laut zu rufen, sondern lieber leise nur zu flüstern und äh, in einem geschützten Bereich sich mehr zu bewegen. Das Gefühl habe ich auch sehr stark ausgeprägt bei vielen Leuten.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist ja auch schon auch in dieser Parallelwelt-Blogging-Kultur, ja die man jetzt so daneben stellen könnte also so, naja, da sind so die Informationsexperten, da sind so die netzaffinen unterwegs und die kommunizieren öffentlich und sie äh, formulieren ihre Gedanken halt gleich für die ganze Welt. Mhm. Äh, das ist natürlich so das, was man immer so, so glaubt. Wenn man sich aber auch anschaut, wie diese Blogging-Welten sich entwickelt haben und wo am meisten rumgeblockt wird, ich habe jetzt so aktuelle Zahlen nicht mehr, aber es gab ja auch solche Sachen wie Live-Journal. Ja. Und da war es zwar so, dass man zwar mit einem Blog kommuniziert hat, aber man hatte eben auch da drin seine geschlossenen Benutzergruppen und da waren es halt Jugendliche, junge Mädchen vor allem, aber mhm. nicht nur, die dann halt in ihrem Freundeskreis untereinander kommuniziert haben. Also wo auch dieses Private Klar. genauso äh, mit dabei war. Von daher ist dieses Bedürfnis eigentlich, das ist einfach da. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Denn am Ende ist es immer so, der ähm, also auch als Twitter hochkam, ja, und wenn dann die ganzen Skeptiker ankamen und sich dann Twitter angeschaut haben und dann so, warum soll ich mir denn anhören, was die Leute gerade gegessen haben? Mhm. Weil natürlich auch alle Leute erstmal gepostet haben, was sie gerade gegessen haben, weil sie gar nicht wissen, wie man mit diesem Medium umging. Also haben sie das von sich gegeben, was sie sowieso gerade tun, was dann immer so ganz äh, akklamativ von den anderen so als langweilig überflüssige Informationen interpretiert wurde. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir auch jemanden auf der Straße treffen. worüber unterhalten wir uns? Genau, es ist immer dasselbe. Es ist Chit-Chat, es ist Wetter, es ist, was ich gerade gegessen habe, es ist gerade, was ich gerade gemacht habe. Äh, es sind Banalitäten. Und tatsächlich sind diese Ban Banalitäten offensichtlich sehr wichtig, weil wir reden ja sehr viel darüber. In diese ganze banale Kommunikation ist eben ein sozialer Code eingeflochten, den wir dort herauslesen können. Und es ist eben wichtig, wenn Jemand sagt, ich habe Geburtstag und die anderen sagen, herzlichen Glückwunsch. Oder ich habe das und das geschafft und die anderen sagen, gratuliere, das war toll. Ja. Ich habe
1: bei will 20 Punkte
0: geerntet. Genau, und das geht dann auch weiter natürlich dann auch in dieses Spielerische. Aber eben auch äh, in dieses einfache Sharing. Guck mal, was ich gemacht habe. Anteilnahme. Und dieses ganze, ja, banal wirkende, aber nicht wirklich banal seiende, Kommunikationsgerüst. Das ist wichtig. Und es ist eben wichtig, dass man ein Medium dafür hat, was für alle einfach zu bedienen ist. Und an der Stelle scheint Facebook eines der Systeme zu sein, was das gut bedient hat. Und offensichtlich ist es auch das Erfolgreichste. Es ist ja beileibe nicht das Einzige. Es gab ja auch noch, beziehungsweise es gibt auch noch <lacht> in Deutschland vor allem StudiVZ, bzw. SchülerVZ, die sogenannten VZ-Netzwerke, die in diesem Jahr einen erheblichen Einbruch erlitten haben in den Zugriffszahlen. Da ging es mal so eben um große zweistellige Zahlen, Prozentzahlen zurück, ich glaube bis zu 50 Prozent in den Zugriffen. Während Facebook halt immer noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Aber auch dort war halt einfach das banale, ist eben das Banale, der Freundschaftsaustausch ist einfach das, was die Leute motiviert, daran überhaupt teilzunehmen.
1: Und plötzlich wird dann gesagt, dass äh, Facebook die Revolution in Ägypten erst möglich gemacht hätte. Ja, da ist wahrscheinlich auch was dran. Wie kann denn sowas dann passieren, wenn es so, so ein total privates, äh, äh, banales Netzwerk, wo es nur um Chit-Chat geht und die Leute sich über das Wetter unterhalten? Wieso, wieso?
0: Nein, weil die Leute auf einmal angefangen haben, sich nicht nur über das Wetter zu unterhalten, sondern eben auch über das, was ihnen wirklich wichtig ist. Und das, äh, äh, sich über das auszutauschen, was ihnen eben ähm, gegen den Strich geht. Und über die Zeit haben sie halt vor allem gelernt, dieses Medium zu nutzen. Und als es dann in eine heiße Phase ging, war natürlich Facebook ein Kommunikationskanal, wie er so noch nie existiert hat. Also man, man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob die Revolutionen in Tunesien, Ägypten und in den ganzen anderen Ländern, auf die wir jetzt gerade blicken und wo es heiß hergeht, unter anderem halt auch noch äh, Libyen zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts mit unklarem Ausgang, kann man jetzt ruhig mutmaßen, ob das den Namen Twitter-Revolution oder Facebook-Revolution verdient. Ich würde es einfach so weiterfassen und sagen, vermutlich hätte es diese Revolution in dieser Form und in dieser Effektivität ohne Internet nicht gegeben. Und derzeit sind eben Twitter und Facebook die sichtbarsten, aber beileibe nicht die einzigen Mechanismen, die es den Leuten einfach machen, dort zu kommunizieren. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass Facebook einfach eine extrem große Rolle gespielt hat, einfach weil es da ist und weil viele Leute das benutzen und weil eben auch diese Kommunikationsmodelle ausreichen, um das zu tun, was hier getan werden muss, nämlich sich auf gemeinsame Termine zu einigen, auf äh, gemeinsame Interessen sich zu einigen, sich überhaupt erstmal zu finden und äh, darüber auszutauschen.
1: Na, Ich glaube auch, das ähm, hängt auch damit zusammen, Gerade weil so viel Chit-Chat da drin ist und weil, weil so viel Banales geht, ist es auch schwer, so eine Plattform mal ebenso abzuschalten, einfach so, beziehungsweise zu sperren. Ähm, weil wenn ich eine rein politische Plattform habe, die heißt, äh, wir wollen Mubarak stürzen, Punkt, ähm, das ist eigentlich die Top-Level-Domain von Ägypten, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Gute dann, Frage. dann wird es... Ähm, dann wird es vermutlich relativ einfach sein für ein Regime, diese Domain zu sperren und es wird nicht vielen Leuten auffallen, weil in so einer auf so einer Webseite zu verkehren, verkehren, das muss man ja auch überhaupt erstmal machen, dagegen Facebook abzuschalten, wo neben all diesen ganzen, wo natürlich die ganze politische Kommunikation durchgeht, aber eben auch unglaublich viel äh, banale Kommunikation. Es ist so, als ob ich das Telefonnetz bei erst bester Gelegenheit abschalten würde, weil hören wir mal eine äh, kompromittierende SMS drüber geht was das Regime ja dann im Endeffekt auch irgendwann mal getan hat. Aber wahrscheinlich ist es wirklich damit vergleichbar. Wenn man Facebook abschaltet, ist das so, als würde man das Telefonnetz abschalten, weil so unglaublich viel private Kommunikation darüber geht. Richtig.
0: Es ist übrigens Punkt EG <lacht> für Egypt. <lacht> ähm, das ist richtig. Und ich meine, das wurde ja auch getan. Und es war im Prinzip, als dann Facebook abgeschaltet wurde, also es wurde ja nicht nur Face, also es wurde vorher, glaube ich, versucht, Facebook-Zugänge zu verhindern, wobei das eben, solange es Internet gibt, auch gut umgangen werden konnte über äh, Proxys und andere Methoden. Na ich, sie haben es am
1: Anfang auch äh, reichlich dilettantisch versucht, weil also sie haben vergessen, zum Beispiel die ganzen APIs abzuschalten, mhm. sodass die Nutzer also über, über Handy Zugang, über den Browser, aber genau. eben nicht über Applikationen. Mhm. so dass man über das Handy äh, relativ gut surfen <lacht> konnte auf
0: Facebook. Ja, und dann haben sie eben den, den großen Fehler gemacht, das ganze Internet abzuschalten, was natürlich erstmal für die lokale Wirtschaft äh, der totale Tod ist, aber dann, ich habe äh, hab so ein paar Interviews gesehen oder gelesen gelesen von Leuten, die dann eben in Kairo auf diesem Tahrirplatz waren und äh, meinten so, naja, nachdem das Facebook dann halt weg war, gab es ja erst recht einen Grund, auf die Straße zu gehen weil es gab ja kein Internet mehr eben. und um sich dann auszutauschen, waren wir geradezu gezwungen, das zu machen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wäre Facebook weiter gelaufen, hätten sie sich alle die Revolution von zu Hause angeschaut, das wahrscheinlich jetzt auch nicht, aber in dem Moment, als das geschah, war es auf jeden Fall auch nochmal so ein Verdichtungsmoment, wo alle Leute eben den Protest nochmal extra auf die Straße getragen haben.
1: Es gab ja von einigen Demonstranten sogar die Aussage, die Straße ist jetzt unser Facebook. Was natürlich eigentlich ein ganz lustiges äh, Bild ist, weil vor ein paar Jahren hätte man vielleicht noch Facebook beschrieben als das Marktplatzgespräch. Genau, Facebook ist unsere Straße und jetzt genau. ist die Straße jetzt ist unser es genau Facebook. genau das Umgekehrte. Dass äh, soweit, also wir rennen hier eigentlich gar keinen Trend mehr hinterher. Ich glaube, das können wir uns echt, also das Facebook noch als Trend zu bezeichnen, ist, äh, Facebook ist wahrscheinlich schon Alltag. Genau, das ist nämlich der Punkt. Facebook ist für viele schon äh,
0: wirklich der Alltag. Der Trend ist natürlich ein anderer. Der Trend ist, dass eben alle anderen Systeme sich jetzt an Facebook andocken. Und wo Facebook technisch wirklich extrem erfolgreich gewesen ist, ist äh, mit diesem Facebook Connect System. Ich kenne verschiedene Systeme, die so ihre eigenen kleinen sozialen Netzwerke abgebildet haben und versucht haben eben Leute dazu zu bringen, sich dort einen Account zu machen und dann haben sie irgendwann mal dieses Facebook-Connect hinzugenommen, sodass man sich mit seinem normalen Facebook-Login auch in diesem System einloggen kann. Das ist natürlich eine fragwürdige Geschichte, ist, bloß kaum, dass man es mal gemacht hat, führte es einfach zu enorm gestiegenen Benutzerzahlen. Es einfach, ist Einfach, weil es so einfach ist und all die
1: Leute das schon haben. Es ist ungeheuer bequem aus aus äh, Perspektive des Nutzers, weil man muss nicht j wieder alle seine Freunde hinzufügen, auch noch im 120. Social Network, sondern die Freunde sind schon alle da. Was natürlich auch furchtbar langweilig sein kann, weil man manchmal wird sozialen Netzwerkmitglied, um den alten Freunden endlich mal zu entkommen, aber na gut. Ähm, also wenn ich jetzt auf irgendeine tolle musik -Website, sagen wir mal gehen würde, dann, dann wären da alle meine Freunde schon da und die foto -Website, da sind sie auch schon alle da und ich brauche mir gar keine Gedanken darum zu machen. Ich brauche nicht noch ein Passwort mir zu merken, ich muss nicht noch irgendwo meine E-Mail-Adresse eingeben und äh, einen Registrierungsprozess und einen Bestätigungslink anzuklicken, sondern ich klicke einfach einmal dieses Facebook-Connect, sage, ja, dieses Programm darf... Ähm, meine Freundesliste lesen, mein Adressbuch äh, zu spam und äh, mir meine linke äh, Niere äh, entnehmen und äh, schon kann ich voll drauf zugreifen auf dieses App. Das ist äh, eigentlich eine ganz äh, eine, eine furchtbare Sache, die aber furchtbar bequem ist. Ja, ja, es ist furchtbar bequem und am Ende gewinnt
0: immer das, was am bequemsten ist. Das ist einfach eine eine Lehre, die man in der, im Technologiebereich immer wieder ziehen kann. Produkte, die einfach sind, gewinnen einfach dadurch, dass sie einfach sind. Es ist nur sehr schwierig, sie einfach zu machen. Und an der Stelle äh, ist es Facebook sicherlich gelungen, das zu machen. Und damit hat, haben sie auch einen Weg auf alle Webseiten äh, gefunden, dass sich einloggen über via Facebook auf anderen Webseiten ist mittlerweile so normal geworden, dass man teilweise schon erschreckt, wenn man was weiß ich, bei Spiegel Online sich äh, einen Artikel anschaut und auf einmal stellt man fest, dass der untere Teil dieser Webseite äh, ein großer Facebook-Kasten ist, wo schon das eigene avatarbild äh, einen anschaut, ja, ohne dass man sich da bewusst eingeloggt hat, sondern man ist halt irgendwie die ganze Zeit eingeloggt. Gelockt, aber eben nicht nur bei Facebook, sondern eben damit auch bei allen anderen Webseiten. Facebook ist es einfach gelungen, der Login des Internets zu werden. Womit wir auch schon wieder so ja. den Bezug zu dem äh, Anfang äh, der Sendung haben. Ja, ich war, die Leute verstehen das auch teilweise so. Insofern ist es auch ein Riesenerfolg für Facebook, weil sie an der Stelle nicht nur mit den Zugriffszahlen, sondern auch mit der Zugriffsdenke bei den Leuten gleichgezogen haben mit Google. Ja, für, für, wenn man die Leute, es gab ja immer diese, kennst du diese schöne Umfrage, äh, die Google mal selber gemacht hat auf den Straßen von New York, was denn die Leute was für eigentlich? einen Browser benutzen. Ja. Hm. Und alle, oder nicht alle, aber viele antworten einfach, ja, mein Browser ist, ist, ist Google. Ja, weil da steht ja Google. Ja. Weil da ist Google eingetragen als die Default-Seite und sie geben halt alles in Google ein. Sie geben halt auch die URL, wenn sie sie wissen, bei Google ein, um Google dann diese
1: URL selbst nochmal anzeigen zu lassen. Und wenn man Google in Google eingibt, dann, und, äh, dann geht das Internet kaputt.
0: Dann geht das Internet natürlich kaputt, das macht natürlich keiner. Das funktioniert bei Facebook Aber übrigens gibt auch. Wenn man Facebook.com äh, ein, dann kommt halt Facebook.com und deswegen klicken die Leute eben auch auf dieses I'm feeling lucky, weil sie ja nicht nochmal draufklicken wollen. Das oben in diese Zeile, wo immer dieser kryptische Zeug... Kram rumsteht, da einzugeben, auf die Idee würde halt einfach keiner kommen. Also ist das, ist, für die Leute ist einfach Internet und Facebook für eine bestimmte Art und Menge von Leuten ist identisch. Ja. Das ist so dieses
1: ja Internet, das ist das ist doch Facebook, oder? So Facebook ist so Internet. Und die Handyhersteller haben das teilweise erkannt jetzt, indem sie zum Beispiel HTC hat jetzt gerade großartig neue Telefone vorgestellt, die einen expliziten Facebook-Button haben, was ähm, also eigentlich ein stinknormales Android-Telefon, so wie man es kennt. Ähm, und dann ist zusätzlich zu diesen ähm, wenigen anderen Buttons, das muss man ja sagen, so, so ein Android-Telefon, die haben ja im Allgemeinen nicht viele Tasten, ist da noch ein Facebook-Button, der mich immer äh, auf Facebook bringt, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden hatte, ich hatte leider noch nie eins in der Hand, äh, wenn ich gerade im Browser bin, diese, diesen, diese URL dann zum Beispiel shared mit meinen Freunden. Und ähm, ja, was glaube ich die, ähm, die Handyhersteller damit erkannt haben, dass ähm, Facebook mittlerweile das Kommunikationsgerät Nummer eins ist und äh, die 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 Plattform und warum soll ich irgendwas per SMS oder per Telefon austauschen, wenn ich es genauso gut mit meinen Freunden per Facebook teilen kann. Insofern ist es eigentlich nur konsequent, weil bisher waren halt Zifferntasten drauf, mit denen ich äh, irgendwelche Telefonnummern anrufen konnte, jetzt ist da mein Facebook-Button, mit dem ich auf Facebook drauf zugreifen kann. Macht total Sinn aus der Perspektive von vielen. Ich hätte gerne noch einen Twitter-Button, aber tja, bin ich damit leider schon die kleine Minderheit. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also das ist wirklich irre. Eine
0: ähnliche Erfolgsgeschichte ist dieser Like-Button, der ja, ich weiß nicht, also für mich gefühlt Facebook noch auf sehr viel mehr Seiten untergebracht hat als... Alle anderen Maßnahmen vorher, also auch dieses Facebook-Connect war ja schon sehr erfolgreich, mhm. aber dieser Like-Button, der landet irgendwie überall und bindet die Leute quasi indirekt an Facebook an, auf eine ganz irre Art und Weise, aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, also ich versuche das jetzt immer gar nicht so negativ zu sehen, man, kann, man könnte jetzt wirklich auf auch. Facebook äh, draufhauen, wie man will, aber das ist dann auch nur eine Meinung. Aber wenn man es mal versucht, einfach neutral zu sehen und vor allem auch mal so aus der Denke von Facebook heraus, dann macht das ja auch alles total Sinn. Ja, klar, wenn man selber Facebook ist, dann ist das einfach eine geniale Herangehensweise, um die Leute dran zu binden. Aber man kriegt dann eben auch äh, so ein interessantes globales Dorf-Feeling auf einmal. Ja, das ist ja das, was dem Internet immer so unterstellt wurde. Das ist so das globale Dorf. ist. Aber wenn du das erste Mal auf eine Webseite gehst, die dir meinetwegen auch über, über Twitter zugespielt wurde. Und du klickst da drauf und weil gesagt wurde, ja, hier ist interessant. Und dann siehst du irgendwas. Eine Band, irgendein Fotograf hat irgendwas Tolles gemacht. Irgendwas. Tolle mhm. Fotos von letzte Woche bei der Revolution. Und dann prangt da unten irgendwie wieder diese Facebook-Integration. Und dann steht so, ach ja hier übrigens, dein Freund sowieso hier gleich mit Gesicht, ja, und der Freund und der Freund und dein Freund auch, die finden es auch toll. Eine Webseite, auf der du noch nie warst, mhm. wo, was weiß ich, sich das gerade Millionen Leute anschauen, aber Facebook ist in der Lage, dir zu sagen, dass irgendwie die Leute, mit denen du gestern Abend noch ein Bier trinken warst, das jetzt irgendwie auch gut finden. Und ich finde, es ist schon Hammer. Es ist eigentlich wirklich der totale Hammer. Ja? Also es ist äh, faszinierend, dass, dass es eben ein System gibt, was in der Lage ist, beliebige Inhalte auf diesem Planeten in meinen Bezugskreis einzublenden oder andersrum, meinen Bezugskreis in diese Themen hineinzublenden. zu blenden und mir dadurch natürlich auch zugänglicher machen.
1: Und jeder noch so abgelegenen Webseite... Ähm eine persönliche Note zu geben in Anführungsstrichen also mhm. mit meine Freunde da wieder reinzupacken also ist Das ist ja tatsächlich Na, dieser Like-Button ist ja ist ja auch so ein bisschen auch von der Anwendung her, wenn ich den klicke, ich klicke ihn selber relativ selten, aber ich, ein Freund hat mir das mal be beschrieben. Als äh, ich habe ihn gefragt, naja, also so, so dieses Like, das ist doch ganz furchtbar. Was soll das denn, dass ich like da irgendwas? Dann ähm, meint er so, ja, ich mach das öfters mal. Ich, ich like da irgendwas. Wieso denn? Wieso nimmst du nicht Twitter? Da kannst du noch. Ja, ja, bei Twitter muss ich ja noch was dazu schreiben. Das ist ja, das ist. Äh, ich, ich. Ah, und da brauche ich nur Like zu klicken und schon ist, ähm, ist die Nachricht durch. Das ist dieser Like-Button ist sozusagen Twitter in null Zeichen, ein Stück weit. Ich, ähm, <lacht> ja, es ja. ist einfach. Genauso wie viele Leute schon die Reduktion auf 140 Zeichen ganz unerträglich <lacht> furchtbar fanden, was ich auch ein Stück weit, oder was ich auch nachvollziehen kann, ist dieser Like-Button die Reduktion der Reduktion. Und ähm, ja, wer weiß, wie viel einfacher es noch geht, wahrscheinlich ist dann irgendwann mal Brain, Interface. I visited, oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Weiß ja Teufel. Ich weiß nicht, wie es noch einfacher gehen soll also so als so ein dämlicher Like-Button, aber ähm, ja, furchtbar. Ich mag ich mag Facebook nicht. Ich komme nicht drüber hinweg. Tut mir leid. Ich probiere es auch immer wieder. Ich gebe mir immer wieder Mühe, aber ich, ich
0: mag Facebook nicht. Es kann ja auch ein bisschen Angst machen. Ich meine, es ist natürlich definitiv so, dass hier ein System äh, sich etabliert, was, was sich so eng mit allem verzahnt, dass man das Gefühl hat, man wird das irgendwie nie wieder los. Und damit ist natürlich auch gleich die Machtfrage ges gestellt. Was bedeutet das? Dass ein Großteil dieses Planetens, ist ja nicht der ganze, aber ein Großteil, ähm, eigentlich alles, was so digital kommuniziert wird, an einer einzigen Stelle liegt und es quasi eine Firma ja, sich darum kümmert, das, damit richtig umzugehen, die mhm. natürlich ganz andere Interessen hat als meine Interessen. Das könnte man natürlich sagen, naja damit dieses Businessmodell erfolgreich ist, muss diese Firma mein Interesse auch als ihr Interesse ansehen. Aber ich glaube nicht, dass sich so viele Interessen ähm, so gut vereinbaren lassen und am Ende natürlich schon ein Firmeninteresse dabei herauskommt. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wie ist das mit dem Geld? Und derzeit ist Facebook noch nicht ein Ort, an dem auch viel Geld ausgetauscht wird. Es gibt zwar, diese Facebook-Gutschriften oder Credits, mit denen man halt Dinge kaufen kann, vor allem dann eben in diesen Spielen, ja,
1: Farm Hast du das mal gespielt? Ich hab's das, also, ich hab, glaube ich, ich hab Mafia Wars, Wars oder sowas. Das, ja. das, das Da habe ich mal gelangweilt drin rumgeklickt. Ich hab's, ich hab's schlicht und ergreifend nicht verstanden. Farm will habe ich nie Doch, auch ich nur nicht. aus der Nähe <lacht> gesehen. Ich weiß aber, dass es für viele Leute ein Grund war, äh, sich kein iPad zu kaufen, weil man darauf Farm nicht spielen konnte, weil es kein Flash kann. Na Mittlerweile geht das. Mittlerweile, mittlerweile kann man, also vielleicht nicht, aber es gibt eine Farmville-App fürs iPad. Ja. Und, ähm, aber es war tatsächlich, ich habe mehrere Leute gehabt, die, nee, da kann ich ja gar kein Farmville drauf spielen. Das, wofür soll das gut sein? Wofür ist dieses Gerät gut? Das Wie ist, kann
0: etwas gut sein, wenn <lacht> man
1: da nicht Farmville
0: drauf spielt? Genau, kann. das ist so. Stimmt. Ähm, und auch da haben wir wieder diesen interessanten Disconnect. Es gab ja äh, bei dieser einen Präsentation, was war denn das? Das war die Worldwide Developers-Konferenz von Apple, wo einer dieser Developer von Farmville kam oder war es nur so eine neue iOS-Version für das iPhone? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es gab auf jeden Fall so ein Event, neue Version von, ich glaube von iOS 4. Mhm. Und dann hatten sie irgendwie so vier, fünf, sechs verschiedene Developer, die so ja ihre neuen Anpassungen für dieses Betriebssystem gezeigt haben auf dem iPhone und was weiß ich so Spieleentwickler und so. Und das äh, führte dann eben auch bei diesen Apple-Apologiten, die dann vor Ort waren, natürlich dann immer so für ein Maß an Begeisterung, aber dann kam halt irgendwie dieser Typ von Farmville und berichtete halt, ja, und jetzt gibt es auch Farmville und guck mal hier und dann kannst du irgendwie direkt hier aus der Applikation kannst du da dein Futter und deinen Dünger kaufen und das und das, und das geht jetzt auch viel einfacher. Und man merkte so also richtig, dass da einfach nur so Leute saßen wie wir, ja,
1: die, die was einfach,
0: ist ja, was ist Farmville und was war das jetzt gerade für ein Detail? Was, was wurde einfacher? <lacht> also eine, eine, eine bestimmte Fassungslosigkeit machte sich da irgendwie breit. Gut, der war dann auch schnell wieder weg, aber man merkte, da zogen die Leute irgendwie nicht mit. Aber hätte er von einer anderen Veranstaltung gesprochen, dann hätte das vielleicht gleich ganz anders ausgesehen. Wobei ich glaube, dass die Leute, die so Farmville spielen, schwer auf einer Veranstaltung zusammenzukriegen wären. Also vielleicht magst du totale farmville turbo -Nerds geben, die dann wirklich auf so eine Farmville-Convention gehen. Aber sogar das würde ich bezweifeln. Oh doch, ich glaube, die gibt's. Meinst du? Ne ja, okay. ja. Also, also sowas gibt es wahrscheinlich immer, aber so das Gros der Leute ist eigentlich, hat eigentlich gar nichts gemeinsam, außer dass sie Farmville spielen. Aber sie hätten auch gar kein Interesse, sich jetzt groß über Farmville... Hm weißt du was ich meine so
1: zusammenzufinden ja, wo, wozu auch ich meine es gibt ja auch keine also nur relativ wenige Zuschauergruppen von wetten das oder sowas die sich treffen was soll man was soll man <lacht> was hat man mit diesen Leuten also ich habe ja, jetzt stimmt, mal so,
0: so ähnlich ist es
1: ich habe jetzt mal ein paar Zahlen rausgesucht vom Ende Januar also Farmville hat pro, pro Tag nee monatlich monatlich ähm, 84 Millionen aktive Nutzer mhm. die sich jeden Monat einloggen ähm, und ein anderes Spiel, auch von der gleichen, vom gleichen Hersteller Zünger, äh, Cityville, hat ähm, 100 Millionen monatlich aktive Spieler.
0: Was war die erste Zahl nochmal? 84 Millionen. Ja. 84 Millionen. Also Cityville, ist jetzt sogar noch
1: Cityville ist noch größer, also Farmville, was für uns jetzt immer noch der neue heiße Scheiße ist, ist eigentlich schon ja. total out und hat eigentlich spielt keiner mehr, außer 84 Millionen Menschen auf diesem Planeten, also eine Stadt, ein Land so groß wie Deutschland. Ja. Ähm, und das sind, so diese, das sind so die Zahlen, die Bereiche, in denen sich das bewegt. Das sind, nicht irgendwie, das sind nicht Leute, die das irgendwann mal runtergeladen haben und jetzt auf der Festplatte vergessen und ausge nicht ausgepackt haben, sondern das sind Leute, die da richtig viel Zeit reinstecken. Was natürlich auch daran liegt, dass eben auch hier wiederum Facebook für
0: so eine Vernetzung sorgt, dass eben in diesem Spiel auch deine Freunde sind, du mich mit ihnen vergleichen äh, kannst und ähm, im es, Wettbewerb stehst und das ist auch alles Realtime und online.
1: Na Nicht nur im Wettbewerb stehen, das ist, ohne es jemals gespielt zu haben, du musst auch, du bist auf deine Freunde auch angewiesen. Also Freunde müssen dir auch weiterhelfen, Freunde müssen dir auch, also du kannst natürlich Saatgut kaufen etc. für viel Geld, du kannst aber auch mit Freunden kooperieren. Also es ist es, ist, es hat durchaus so einen viralen Charakter, also wenn man möglichst viele Freunde hat, die auch Farben will, spielen, dann geht es einem selber auch besser, sodass man immer ein Interesse daran hat, auch andere dazu einzuladen. Mhm. So, so ähnlich ist es natürlich bei den anderen Spielen auch. Also, das ist so, sozusagen fast wie im richtigen Leben. Ui, 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 ui. <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen in der Richtung schon. Mhm. Je mehr, je mehr, je besser ich da eingebunden bin in einer sozialen Gruppe, desto, desto weiter geht das Ganze. Mhm. Da schlummert
0: natürlich für Facebook einfach noch eine Menge Potenzial. Vor allem an finanzieller Hinsicht. Also wenn das so mit dem Geldbezahlen dort noch ähm, zunimmt, davon ist natürlich auch auszugehen, mag ich gar nicht dran denken. Also dann äh, ist natürlich auch irgendwann das Kaufen über Facebook wahrscheinlich ein Thema. Und, Ach, ich glaube, das wird äh, relativ weit passieren. fällt derzeit kaum eine Webseite ein, die äh, nicht in irgendeiner Form mit ihrem Businessmodell bedroht ist äh, von von Facebook. Egal, ob es nun Amazon ist oder Ebay. Ja. Also irgendwann kann man diese Dinge darüber auch tun.
1: Auch ich glaube, Facebook wird mit ihnen sehr gerne kooperieren und wird äh, ja, ja. relativ günstige Konditionen... Wie hieß das bei Microsoft
0: immer so schön? Embrace and Extend. <lacht> <lacht> Andere Formulierung für feindliche Übernahme.
1: Na, das kann man im Augenblick noch nicht so sehen. Was man im Augenblick aber schon sieht, ist halt dieses Übergreifen von Facebook in ähm, weitere Lebensbereiche. Also was es... Also was zum Beispiel, ich glaube, dass, dass wir weiterhin erleben werden, dass Facebook so sich ähm, nicht so als Website existiert, sondern so. Ich habe immer das Gefühl, wie so Öl reinkriecht in alle Lebensbereiche. Also ich habe ähm, zum Beispiel festgestellt, ähm, dass im, ich, ich behaupte einfach mal, es ist eine eine gewagte Theorie, dass in zwei drei Jahren die ersten Firmen in Deutschland auch anfangen werden ähm, sozusagen als Einstellbedingung vorauszusetzen, dass man einen Facebook-Account hat. Gar nicht so sehr, weil, ähm, weil die jetzt äh, Facebook so toll finden, sondern weil weil über Facebook ist es so unglaublich, einem so leicht gemacht wird, so kleine Grüppchen zu bilden, auch Arbeitsgruppen. Und wenn man so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner hat, wir sind alle auf Facebook und hier wird in diese, du bist jetzt, aha, du bist jetzt bei uns in der Firma, sitzt jetzt in der, der Abteilung, dann komm mal mit rein in diese Facebook-Gruppe. Das ist äh, da, wo ich arbeite, da braucht man quasi einen Skype-Account, um da, Mitarbeiter sein zu können, weil alle wichtigen Informationen über Skype laufen. Ich glaube, Skype wird da ganz massiv abbauen für solche Sachen und äh, stattdessen wird Facebook verwendet. Mhm. Weil Facebook ist sowieso jeder dabei und es geht. Und Facebook schafft es ja auch, viele Fragen zu beantworten, die das Netz, auf die das Netz selbst für uns Nerds, keine Antwort gefunden hat. Also zum Beispiel, wenn ich mit einer Person Kontakt aufnehmen möchte und ich weiß von der nur den Namen, weil ich von der irgendwann mal gehört habe, dann wie nehme ich mit so einer Person Kontakt auf? Ich kann bei Google den Namen eingeben und hoffen, dass ich irgendwann mal eine E-Mail-Adresse e finde, die hoffentlich auch noch aktuell ist und vielleicht sogar kriege ich eine, irgendwann mal eine Antwort. Oder ich gebe den Namen kurzhand bei Facebook ein, sehe, aha, das ist die Person, kriege zu jeder Person noch einen kleinen Lebenslauf dazu, damit ich auch wirklich sicher sei, weiß, dass ich jetzt keinen Namensvetter habe, sondern wirklich diese Person und schreibe mir eine Nachricht und alles ist gut. Hm. Das ist und für die andere Person ist es genauso entspannt, die dann einfach sagen kann, oh, ignorieren, wenn, wenn das jetzt dem zu viel wird. Das ist, ähm, ja, Facebook ähm, wird sich wahrscheinlich weiterhin alle Lebensbereiche vordringen. Da kommen wir auf einen
0: interessanten Punkt, den wir noch gar nicht so beleuchtet haben, nämlich so die Eigenschaft von Facebook, eine Realnamenpflicht zu haben. Stimmt. Ja, also die Webseite, okay, okay. äh, anders als andere, legt großen Wert darauf, dass man auch derjenige ist, der man vorgibt zu tun, während das ganze Internet viel mit Anonymität, aber noch sehr viel mehr mit Pseudonymität eigentlich gewachsen ist, findet das bei Facebook nicht statt. Ja, hier greift man tatsächlich auf die Realität durch und möchte gerne, dass die Leute das sind, beziehungsweise, wenn man vorgibt, irgendjemand anderes zu sein, als man dort ja, ist, ne, dann kann man halt, wie sagt man, exkommuniziert werden, <lacht> rausgeschmissen werden, man seinen Account. heißt das, glaube ich.
1: Ne? digitale Hinrichtung. <lacht> digitale Hinrichtung. Genau.
0: Und dann ist man weg äh, vom Fenster und äh, vor allem vom Windows. Okay. Und ist nicht mehr sichtbar, sozusagen. Man ist, nicht mehr, man ist nicht mehr auf diesem Planeten.
1: Also es gibt schon Leute, die aufgefordert sind, von Facebook doch mal nachzuweisen, dass sie wirklich die sind, die sie vorgegeben zu, vorgeben zu sein. Also wenn man nicht weiß, nicht, wie die Kriterien aussehen, dass man sich da entsprechend auffällig verhandelt, äh, verhält dass man dann aufgefordert wird, doch mal eine Ausweiskopie hinzufaxen an irgendeine Nummer oder per Mail zu, zu schicken. Ähm, ich kenne Personen, die angeschwärzt worden sind von anderen, weil sie ähm, nicht unter ihrem realen Namen aufgetreten sind und mhm. deren Account dann 1 fix 3 gesperrt ist. Mhm. Das ist ähm, schon gerade kein großer Spaß. Und gerade für uns ähm, als die also wo ich ja für mich zumindest sage, Teil einer Netzidentität ist, dass man eben nicht nur eine hat, sondern viele, viele Identitäten und die nach Möglichkeit mit der Realidentität nur was zu tun haben, wenn ich es gerade möchte. Mhm. Weil ich in meiner virtuellen Identität oder in einer der vielen vielleicht auch gerne mal was anderes tut, jemand sein möchte, der ich normalerweise nicht bin. Auf Facebook geht das nicht. Da wird das sehr effektiv verhindert. Mhm. Und ich glaube, Facebook weiß sogar, wenn ich nicht derjenige bin, der ich vorgebe. Ich habe zwei Facebook-Accounts. Ah. Ähm, und du bist Max und der richtige Max, sozusagen. Ich bin Max und der richtige Max. Ähm, nee, das stimmt nicht. Ich hab also ich hab, ich bin in beiden Fällen der richtige Max. Ich habe noch einen zweiten Account, um eine App, was Facebook-Integration hat, zu testen. Weil ich damit nicht meine ähm, Freunde, Friends zuspammen möchte. Und was äh, der existiert unter einer E-Mail-Adresse, die ähm, ich eigentlich sonst so gut wie nie benutzt habe. Und ich habe... Dieser Facebook-Account hat keinerlei Freunde, hat äh, keinerlei Beziehung. Und trotzdem kriege ich regelmäßig Mails von Facebook, dass doch, übrigens, diese Freunde sind auch auf Facebook. Und dann werden mir da Personen vorgeschlagen, die ich auch im realen Leben kenne. Also ich, ähm, offensichtlich äh, stecken die da irgendwo in meinem Adressbuch drin. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Creepy. Es ist wirklich beängstigend, dieses berühmte. Ähm ich krieg Nachrichten zugeschickt äh, und äh, verbinde dich doch mal. Wir wissen, wir wissen, dass du den kennst. Tu doch nicht so. Sei doch nicht so einsam auf Facebook. Wahrscheinlich kriegen die Vorschläge, hey, befreunde dich doch mal mit Max, der ist so einsam. Hm. Obwohl ich das gar nicht möchte. Ich möchte da nur meinen Entwickler-Account haben. Tja,
0: solche Verbindungen lassen sich natürlich schnell herstellen, wenn andere Leute sich anmelden, deine E-Mail-Adresse eingeben, etc., die du da vielleicht verwendest. Ja. Und dann äh, kommt das System einfach auf solche Sachen. Eben. Und das ist halt wirklich ein, äh, ein echtes Problem, wohin soll das gehen, gerade im Zusammenhang mit diesen Revolutionen. Ich meine, ich, es gab Berichte, dass in ähm, Ägypten das so war, dass äh, die Leute, die in dieser äh, Facebook-Gruppe, wie hieß nochmal gleich, dieser Typ, der dort festgenommen und dann auch getötet wurde, der Al-Said, glaube ich, oder so ähnlich, äh, dann gab es halt eine entsprechende Facebook-Gruppe, wir sind alle Al-Said. Mhm. Und das war dann schon so ein bisschen auch so mehr oder weniger die zentrale, oder ob es die Zentrale war, kann ich gar nicht sagen, aber zumindest so den Miet, wenn man den Medienberichten glauben schenken darf, war das eben ein ganz wichtiger Faktor, wo sich diese äh, Oppositionsbewegung auch gefunden äh, und ausgetauscht hat. Und die Leute, die dort eben aktiv geschrieben haben, wurden von Facebook selber dahingehend beschützt, als dass sie eben nicht mit ihrer wahren Identität dort geschrieben haben, sondern dass der Account sichtbar eben über Ägypter lief, die aber tatsächlich in den USA lebten. Und das aber eben mit dem Wissen von Facebook. Mhm. Was natürlich ganz interessant ist, weil sie in gewisser Hinsicht a, erstmal eine Ausnahme gemacht haben, wo sie sonst keine Ausnahme machen wollen. Das heißt, sie haben auch selber gesehen, dass ihre eigene Politik an der Stelle problematisch ist. Andererseits waren sie aber auch bereit, die Politik an der Stelle eben auch auszuhebeln. Sie haben die Möglichkeit, das zu tun. Dann fragt man sich natürlich, hm, okay, alles klar, wie viele andere Identitäten gibt es dort noch, die dann doch nicht diejenigen sind, die sie vorgeben zu sein, weil Facebook entweder auf eigene Initiative oder auf Initiative von Dritten hin das eben auch entsprechend zulässt. Und da weiß man es halt eben auch nicht.
1: Also zum Beispiel, ja Hört man ja immer mal wieder, das dass,
0: außerirdische zum Beispiel.
1: dass Geheimdienste über ähm, gerne mal Leute über Facebook aus, aus Horchen <lacht> sozusagen. Mhm. In dem, ja, man gibt ja doch eine Menge Preis über sich selbst und dann kann man ja mal gucken, dass man die alte Schulfreundin ist, ähm, oder weiß der Teufel was. Und ähm, das in Wirklichkeit ein Geheimdienstagent ist und ähm, wer weiß, was Facebook davon weiß. Das ist halt das Problem bei Facebook. Es ist, ähm, das Kommunikation, es ist ein Kommunikationsmedium, was ein Eigeninteresse hat. Und ähm, was wir schon erwähnt hatten, was natürlich ein finanzielles Interesse hat, aber auch ja irgendwie ein politisches Interesse, was durchaus äh, einer politischen Agenda unterworfen ist, ein Stück weit. Und ähm, ja, auch bestimmten Regierungen in dem Land, in dem es existiert gibt ja zum Beispiel eine Person auf Facebook, die man angeblich nach wie vor nicht unfrienden kann. Also man kann ja jeder Person ent entfrienden und sagen, dass man mit ihr nicht mehr befreundet ist, befreundet ist. Und es gibt eine Person, mit der es nicht möglich ist, das ist Mark Zuckerberg. Dessen ID ist offensichtlich hart ins System eingecodet, dass man ihn nicht entfreunden kann, wenn man ihn einmal als Freund hat. Oh. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, der nicht so spektakulär ist. Hm. Oder spektakulär, je nachdem, wie man es nimmt.
0: Das ist auch eine interessante Methode eines Nerds, sich irgendwie dieses Problem, keine Freunde zu haben, zu entledigen. Ich programmiere einfach ein System, in dem die ganze Welt ist und keiner kann nicht mehr einen Freund. Ja, so. ja, das ist ein interessantes Bit. Das hätte, glaube ich, der ein oder andere Diktator gerne. <lacht> kann man sich bestimmt dazu kaufen. Ich liebe euch alle und ihr liebt mich auch alle und ihr habt keine Möglichkeit, das zu ändern. Das wird kommen. Ja, das ist ein echt Kleinere ein Diktaturen könnten Das sind dann wahrscheinlich auch Upgrade-Accounts äh, sozusagen. Das wird dann teuer. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Muss man sich dann Diktator Pro installieren und dann
1: geht das. Wobei, wie viel, was, welcher Diktator hat genug Geld, um Mark Zuckerberg zu sagen? Hier, also ich meine, was mit Geld kann man das sowas gar nicht mehr kaufen, oder? Ich meine, naja. Das ist, welche Diktatur ist schwierig? ist groß genug, um. Facebook schwierig. das Wasser zu reichen. Ja, ja, ja. Da also. muss man doch schon mit irgendwie... Ja. ja.
0: Also Facebook ist gekommen und es wird auch noch eine Weile bleiben. Viele Leute denken ja, der Spuk wäre dann auch bald mal vorbei. Nee, nee, ich, nee das äh, wird schlimmer. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ja, also vielleicht wird es verschwinden, aber morgen noch nicht. Oh. Also, erstmal... Also, wenn ihr morgen euer Internet aufschlagt und Facebook ist immer noch da, <lacht> Macht euch nichts draus, damit
1: war zu rechnen. <lacht> das wird schlimmer. Ich glaube, es wird eine Generation von Menschen geben, die, das, die Facebook kennenlernen, bevor sie das Internet kennenlernen. Es gibt ja diese SIM-Karte, es gibt jetzt einen Hersteller, der bietet SIM-Karten an für die, Telefone, für Telefone, für die billigen kleinen Handys, die kein Internet können, die dann trotzdem Facebook können und zwar über die in dem ein, in der SIM-Karte eine Applikation drin steckt. Das heißt, es wird in vielen Entwicklungsländern, die ähm, außer Handytelefonie und äh, Banking über Handys, was ja erstaunlich populär ist, dann wahrscheinlich als dritte Anwendung oder dann eben Facebook haben. Und das ganz ohne Internet und sonstiges. Also die werden Facebook kennenlernen lange bevor sie Google kennenlernen oder Flickr oder eBay oder ja, okay, das ist wahrscheinlich auch mittlerweile hier so, dass die meisten Leute... Äh, Facebook kennenlernen, bevor sie Ebay kennenlernen, aber die gar keine Möglichkeit mehr haben, auf den Rest des Internets zuzugreifen, sondern nur noch Facebook kennen. Tja. Das war jetzt schon fast eine ja,
0: so eine psychologische Abhandlung in Selbst, äh, ja, Wie man als Nerd mit Facebook klarkommt. Ich meine. Es ist halt immer eine Frage, von, von welcher Seite schaut man drauf. Ja, also Es mhm. ist halt auf der einen Seite, wenn man sich nicht der Paranoia so hingibt, manchmal tut das ja auch ganz gut. Ja. Und wenn man auch eben das Nützliche auch sieht, was ja offensichtlich da ist. Und ich meine, so ein stürzen, das würde ich jetzt schon mal unter nützliche Auswirkungen führen. Ja, ja das kann man Ich will schon. nicht sagen, das war nur Facebook, aber es wäre auf jeden Fall ohne Facebook deutlich schwieriger gewesen. Und in gewisser Hinsicht glaube ich, haben Diktatoren auch gerade einen echt schweren Stand, wenn sie darüber nachdenken, so wie sie denn damit jetzt noch umgehen sollen. Also in Syrien zum Beispiel, ja, als Auswirkung, mhm. da war halt der Zugang lange gesperrt. So, den haben sie jetzt äh, wieder aufgemacht. Kann man natürlich auch andersrum drüber nachdenken und sagen, naja, vielleicht haben sie auch einfach nur eingesehen, dass es vielleicht einfacher ist, das Volk zu kontrollieren, indem man einfach bei Facebook mitmacht <lacht> und schaut, was sie so sagen und tun, ja, als dass man eben den Zugang äh, zumacht und die Leute dann eben von hinten rum das nutzen sowieso, also die, die da rein wollen, die kommen ja da auch rein, auch in Syrien. Können weiterhin farmbild spielen. Ja, können weiterhin farmbild spielen.
1: Und es ist halt, es ist ein Kommunikationsmittel. Es ist eben, wenn man den Leuten, das ist so, als würde man den Leuten den Strom abstellen, damit sie keine Flugblätter mehr drucken können. Es ist mit Strom kann man auch eine Menge Sachen machen, die so ein Regime am Laufen halten. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Facebook auch. Facebook ist Teil des Kommunikationsalltags. Und äh, das macht man nicht einfach so aus. Das kann, man, das kann man auch als großer Diktator oder als kleiner Diktator oder. Als, muss man damit klarkommen? Muss man damit irgendwie umgehen lernen. Selbst als äh, Verteidigungsminister muss man Selbst damit.
0: wie als kleine Diktator. Selbst wie als kleine, also als kleine Meinungsdiktator. Ja, nee. Aber ich
1: mag es trotzdem nicht.
0: Ja, auch ich tue mich schwer. Wir tun uns einfach schwer. Genau. Aber ich habe mich das. schon immer, immer schwer getan mit so voll integrierten Systemen. Auch wenn ich den Vorteil oder den Reiz sehe, den manchen darin sehen. Baut Auch.
1: doch mal jemanden Facebook für Nerds. Bitte. Das äh, ist ja schon. Ach, Internet, Wort.
0: ja, stimmt, ja Nein, nein, das ist äh, Diaspora, ja. Ich meine, das ist Ach, also, Komm! Naja, das war dieser Versuch. Ja. Aber das ist natürlich schwierig, ein Social Network zu bauen für Leute, die Social Networks generell kritisch
1: gegenüberstehen.
0: Also ist kann einfach nicht funktionieren. Es ist vor allen Dingen auch nicht, man kann nicht basteln. Man kann auch
1: an Diaspora nicht wirklich basteln. Das ist, das ist so, Das ist. man kann da nicht irgendwie so seine eigenen... Das ist super, um dann in der Diaspora auch zu bleiben. Ja.
0: <lacht> der Name ist Programm. Mhm. Ja. Okay. Max. Ja. Wir haben es eingekreist, oder? Ja, ja. Unser schwierigstes Thema. Trotz mhm. alledem, das ist in aller Munde, wer das hier hört, dem können wir eigentlich nur zurufen und sagen... Es prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, ja, das ist äh, definitiv. Das gilt nicht nur für Facebook, aber es gilt vor allem auch für Facebook in diesen Zeiten 2011. Ja, das war's. Genau. Die vorerst letzte Wortmeldung von uns, von Max und Tim. Euch und viel Tim Spaß Max. auf der CeBIT. Genau und äh, viel Spaß auch sonst noch im Internet und äh, passt auf, wo ihr euch einloggt. Genau.
1: Und nicht alles liken, was, was bei drei dich auf, auf den Bäumen ist. Genau. Tschüss. Tschüss.